0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, reprenons. Nous nous étions euh, quittés voici trois semaines, au moment où la recherche de l'expérimentation rituelle, tel était le titre de la séance du 12 février, débouchait sur ce que j'appelais l'art politique d'espacer le temps, ainsi se nommait celle du 19 février. Et au fur et à mesure, il était de plus en plus question d'espace, c'est-à-dire de rassemblement, c'est-à-dire de dispersion, c'est-à-dire de voie droite, mais aussi de dévoiement, de contrainte, de dégagement. Vous vous en souvenez peut-être, je suis obligé de récapituler un petit peu, avec Louis XI à Abbeville en 1463, l'évitement. De l'entrée royale mettait à l'épreuve l'idée même de régimène, de régir par voie droite, avec Charles le Téméraire à Gand en 1467, c'était l'événement politique qui surgissait comme un loupé du rituel, et avec les révoltés de Payerne en 1420, la requalification des lieux de, euh, la, euh, du rassemblement, c'est-à-dire le verger du prieur qui devenait un temps un temps seulement une platea communis, débouchait sur la disqualification des gestes de la révolte. Et dans les trois cas, dans ces trois exemples du XVe siècle que nous avions tour à tour analysés, l'expérimentation politique prenait la forme explosive du précipité, c'est-à-dire d'un temps bref qui se loge, de manière critique, au creux d'un temps long. Et nous avions défini poétiquement cet entretemps, cet espacement également, avec Henri Michaud comme une ouverture qui serait un rassemblement. Nous nous étions donc quittés la fois dernière au bord de ce constat, le constat que désormais le programme devrait pouvoir nous mener de cette phénoménologie des embrasements à une théorie des emplacements, qui est évidemment à venir. Euh, on tentait de se garder de la première, de ne pas se laisser euh, fasciner, au fond, par le crépitement euh, joyeux euh, des commencements, des premiers commencements, des belles embardées, euh, des brusques embardées, pour se, pour se donner la tâche, sans doute moins exaltante, de comprendre comment les expériences politiques peuvent durer, comment elles peuvent s'imposer, comment elles peuvent au fond vaincre la tyrannie de l'origine et de leur lieu propre, ce que nous avions appelé avec Anat Singh leur scalabilité. Bref, comment au fond on pouvait de l'un à l'autre transporter, de l'une la, à l'autre, de la tentation des embrasements à la promesse des emplacements. Eh bien cette notion de soulèvement, ce geste de soulever, au fond nous l'avons retrouvé à maintes reprises depuis le début du cours, euh, soulevé pour renverser, renversement théologico-politique de l'anatomie de la gloire, renversement politique des expériences monastiques, renversement humaniste et profane euh, d'un euh, passé qui doit, au fond, être euh, retourné pour que soit restaurée sa lisibilité, euh, et tout cela, évidemment, en rapport et en écho avec le geste critique de l'herméneutique qui va voir euh, sous les textes leur puissance euh, de dire, c'est-à-dire qui pose une fois de plus, une fois encore, les rapports entre poésie et histoire. Et voilà pourquoi la, la lecture de Georges Didier Huberman était à ce moment-là euh, décisive. C'est le livre qui m'accompagnait il y a trois semaines euh, qui s'appelle « Désirer désobéir », ce qui nous soulève tome 1 et qui, depuis, euh, a été rejoint par un autre livre, parce que Là, 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 la productivité de Georges didi Berman est prodigieuse. Euh, Ninfa Dolorosa essaie sur la mémoire d'un geste, quatrième volet de son anthropologie euh, politique, des images qui font euh, durer euh, l'histoire. En l'occurrence, ici, qui rendent euh, visibles et mémorables les gestes de la lamentation. Ninfa Dolorosa, c'est l'image du défunt qui est pleuré euh, par sa jeune sœur et qui débouche évidemment dans le livre de Didier Huberman, sur une très belle analyse de l'Antigone de Sophocle. Il s'agit là encore d'un désir si puissant qu'il l'engage à désobéir. Antigone, c'est bien connu, pleure d'abord de ne pas pouvoir pleurer dignement son frère, son frère banni de la cité, dignement, c'est-à-dire à, à l'ancienne. Elle se lamente de l'interdiction politique nouvelle de la lamentation. Et en ce sens, elle ne fait pas que se plaindre, elle porte sa plainte, elle porte plainte. Et en gémissant, justement, elle produit un soulèvement du politique, mais du dehors, en tant qu'elle est étrangère. Telle est la puissance paradoxale, en fait, il faudrait dire simplement la puissance tragique de son impuissance de son impouvoir, de ce que Nicole euh, Leroux désigne comme euh, antipolitique, disons tout simplement sa faiblesse. Il y a donc bien soulèvement, insurrection, qui passe euh, par euh, l'apparition de, de la survivance d'une origine, mais sous les traits de la faiblesse et non de la force. Holderlin... L'avait magnifiquement écrit dans son commentaire de, de l'Antigone de Sophocle en 1804, que je cite, mais que je cite, cité par Georges Didier-Huberman Car toute chose originelle apparaît non pas dans sa force originelle, mais plutôt dans sa faiblesse, de sorte qu'au vrai, c'est bien à la faiblesse de chaque ensemble qu'appartient la lumière de la vie et l'apparition. Au moment. Euh, où tant d'intellectuels se font forts de leurs propres convictions, c'est-à-dire euh, prennent leur capacité à être toujours d'accord avec eux-mêmes pour la force de la vérité, ce rappel des origines impolitiques de tout soulèvement ne me semble pas inutile. Elle place effectivement euh, la faiblesse au cœur du dispositif euh, des emplacements. Mais je n'oublie pas euh, euh, le, euh, le programme. Il s'agit bien d'appréhender l'emplacement comme euh, cette capacité qu'a l'espacement à se retourner, à se soulever pour devenir autre que lui-même. Et de là, euh, le détour que nous avions fait la fois dernière par les hétérotopies de Michel Foucault, utile, tours utiles dans la mesure où il nous permettait d'échapper à ce, ce rêve, euh, cette tentation du rêve apocalyptique, des ruines d'avenir, d'échapper à l'attirance pour les bords euh, nombreux euh, des utopies et d'aller chercher cette puissance de retournement du réel in situ, dans les zones de faiblesse, précisément. Mais utile pour nous également parce que ça nous ramène à une historiographie de la spatialité médiévale, que nous allons désormais aborder dans ces dimensions communautaires, une communauté d'habitants, au fond, qui rend politique le fait d'habiter. Et. Dernier point de la récapitulation, je chemine aussi toujours, vous l'avez remarqué, avec, disons, une réflexion architecturale qui tente de prendre au sérieux les rapports entre architecture et philosophie, comme le fait Benoît Goetz, par exemple, dans un livre qui est paru en 2001 et qui a été réédité en 2018 chez Verdier sous le titre « La dislocation » architecture et philosophie. Dans ce cas, il montre comment, par le concept de dislocation que je vais utiliser aujourd'hui, l'espacement, c'est ce qui fait place à la liberté des femmes et des hommes. Entendez, ce qui leur fait de la place et leur donne une place, en tant que cette place n'est pas désignée d'avance, une fois pour toutes. L'espace de la place, pas seulement la place publique, architectural dont on aura peut-être à reparler, mais l'emplacement politique, tout ce qui s'ouvre, s'offre et se soulève, est ce lieu où on s'expose à la visibilité, à la mixité, à un mélange qui n'est pas une mêlée, où on ne prend pas des coups, mais où on presse par sa simple présence, et vous avez vu que dans le cas des révoltes flamandes, au fond, il n'y pas besoin de il n'y avait pas besoin de, de, de violence, il suffisait effectivement d'occuper les lieux et de les occuper longtemps pour que la pression devienne intolérable vis-à-vis -vis des pouvoirs injustes. Et on en a toujours, encore, heureusement, des exemples contemporains et encore tout récemment en Algérie. Au fond, l'emplacement politique, c'est ce lieu effectivement où on s'expose, où on expose sa faiblesse, sa fragilité, sa vulnérabilité. C'est ce qui, je cite Benoît Goetz, interdit justement de rester en place et de s'en tenir à une place, à sa place, déterminée de toute éternité par un récit qui néglige l'espace. Donner place à l'espace, c'est annuler en un endroit la puissance de ces récits identificatoire. Cette poétique de l'architecture, ou de la ville simplement, restaure un potentiel de fiction en même temps qu'elle redonne sens à l'habitation du monde. Alors repartons, s'il vous le voulez bien, de cette idée. Habiter le monde, produire des fictions. Mais repartons de cette idée d'ailleurs, depuis euh, un paysage lointain. Nous sommes sur une île très froide de l'Atlantique Nord, à 800 km au nord des côtes septentrionales de l'Écosse, 970 km du dernier port norvégien, bien au-delà des îles Féroé, une grande île plongée presque toute l'année dans la nuit arctique, dans cette obscurité grisâtre que viennent seulement zébrer quelques fulgurances. Volcanique, une île faite de paysages immenses, de laves et de glaciers déchiquetés, disloqués par des fjords escarpés. Cette île, vous l'avez reconnue, c'est l'Islande. Nous sommes donc en Islande, aux marge de l'écoumène, du milieu habitable pour l'homme, et nous sommes en Islande autour de l'an 1000. Les témoignages archéologiques convergent avec l'interprétation des sagas pour dater du dernier tiers du IXe siècle, après les années 870 donc, le peuplement de cette grande île appelée Pays de glace Islande en norrois, par des chefs norvégiens fuyant. Mais cette hypothèse est contestée par l'historiographie actuelle, en tout cas c'est celle qui est racontée par les sagas, fuyant la politique centralisatrice du roi Harald à la Belle-Chevelure, et des fermiers scandinaves viennent donc s'installer dans cette vaste île où euh, les seuls mammifères autochtones avant eux sont euh, le renard arctique, le mulot et le moine irlandais euh, épris euh, de solitude. L'Islande des Vikings, c'est donc le produit du passé scandinave que transportent avec eux les immigrants. Leurs lois, leurs dieux, leurs habitudes pastorales, mais aussi de cette expérience de pionniers qui fondent une nouvelle société. Et c'est pour cela, effectivement, que depuis euh, 1980, et le livre de Richard Thomason, un historien américain qui avait décrit l'expérimentation, l'expérience politique islandaise comme « the first new society », la première nouvelle société, la comparant évidemment aux nouvelles sociétés modernes dans lesquelles l'influence moindre des communautés traditionnelles rend nécessaire l'émergence de nouvelles formes de solidarité et puis surtout de l'affirmation de la loi comme source d'autorité, on comprend très bien, tant il est difficile de ne pas y voir un écho avec l'histoire américaine, ou en tout cas l'histoire américaine rêvée de la nouvelle frontière, on comprend très bien pourquoi l'expérience islandaise est aujourd'hui une sorte de nouvelle frontière historiographique, en particulier par l'historiographie américaine, et notamment dans un livre de 2001 traduit en français en 2007 sous le titre « L'Islande des Vikings », sur lequel je vais m'appuyer parce qu'il est peut-être inutile de vous dire que je maîtrise assez mal le norrois et la poésie skaldique. Donc Tout ça, est évidemment, fondé sur une bibliographie et des sagas islandaises, qui sont d'ailleurs toutes traduites, ou presque... Hein bibliothèque de la Pléiade, ou chez Anakarsis, cet excellent euh, éditeur euh, toulousain, donc il n'est pas inutile non plus d'utiliser de, à des fins, euh, j'irais, d'une histoire comparée des, des, des pouvoirs en Europe, eh bien, ce qui est bibliographiquement euh, et euh, également du point de vue de la traduction des sources euh, disponibles. Donc je m'appuierai notamment beaucoup sur ce livre de Jesse Bjork, l'Islande des Vikings, qui est un livre à l'enthousiasme Communicatif, mais il faut le prendre dans l'histoire le... globale du renouveau des études sur les viking, vikings, qui passe par une compréhension poly... socio-politique de leur expansion que l'on n'envisage plus évidemment selon le motif des invasions ou de la colonisation, même si on pourrait d'ailleurs s'interroger sur les causes de cet évitement, mais de la diaspora qui est considérée comme une catégorie de l'expérience, celle, justement, qui fonde une communauté dispersée, euh, on pourrait dire, en rapport avec nos réflexions sur la compréhension philosophique et architecturale des emplacements, une communauté disloquée, donc euh, éloignée de son lieu d'origine, qui est, en tant qu'elle est communauté diasporique, à la fois acentrée est déterritorialisé et qui n'est pas nécessairement euh, armé par le euh, ou animé par le désir de retour euh, vers la terre ancestrale. C'est en ce sens, d'ailleurs, qu'on peut suivre euh, les réserves que euh, Stéphane Dufoy, dans euh, son livre important qui s'appelle « La dispersion », qui est une histoire des usages politiques euh, euh, du mot euh, « diaspora us », usage très dilué, euh, aujourd'hui euh, euh, réserve donc euh, qu'il a faite sur euh, justement la dilution de cet usage. Mais dans le cas présent, comme le rappelle Alban Gauthier, la diaspora, au fond, s'applique à un, un mode de compréhension des processus de migration qui met avant tout l'accent sur, euh, disons, les relations, ou, ou pour mieux dire les connexions, euh, entre migrants, à la fois avec leur pays d'origine et les autres espaces où ils s'établissent. Donc, ça témoigne, en tout cas, assurément, du dynamisme d'une société qu'on a longtemps voulu considérer comme prédatrice, mais dont l'archéologie révèle les capacités d'organisation, ne serait-ce que du point de vue urbanistique, en matière de gestion urbanistique et des zones portuaires, comme les fous de Londres ou de Dublin l'ont attesté. Voilà pourquoi, dans son livre récemment traduit en français, lui aussi, sous le titre « Autant des Vikings », Anders Winroth installe la scène centrale de l'expérience politique viking, non pas sur le champ de bataille, ni même on y reviendra sur le navire, mais au fond dans cette grande halle des chefs scandinaves où ils recrutaient leur bande armées et où ils faisaient parader autour de ceux à qui littéralement ils racontaient des histoires, on y reviendra eh bien, euh, je dirais, l'éblouissement extravagant des richesses euh, exotiques, des épées franques, euh, des soies euh, byzantines, du vin de Rhénanie, des noix euh, de Gaulle, tout ça, effectivement, euh, pour les amener à prendre la mer. Et, évidemment, cette mer, c'est aussi, c'est ce que je vais raconter aujourd'hui, la grande mer des histoires. La question n'est donc pas seulement d'inventer une contre-société, mais bien comme le montre Pierre Baudouin, dans une importante synthèse à paraître chez Tallandier sous le titre « Histoire des Vikings », de l'ajuster aux dynamiques des écosystèmes et des environnements politiques où elles se projettent. On peut distinguer, disons, trois grands types de configurations. La première, c'est celle qui nous est la plus familière et la plus proche, c'est l'expérience continentale de l'établissement des Vikings dans, euh, par exemple, pour le royaume de France, ce qui va devenir le, le duché de Normandie, euh, ce qui suppose bien en amont euh, de compromis signé comme c'est bien connu à saint clair sur epte euh, euh, par Roland et Charles Le Chauve en 911, ce qui suppose donc une longue fréquentation entre élite franque et élite euh, viking. Dès qu'ils rencontrent un, un État organisé solidement organisés, comme le monde franc, mais aussi comme euh, euh, les royaumes anglo-saxons, l'Empire byzantin ou le califat euh, abbasside, bah, les vikings s'inscrivent euh, dans les évolutions euh, politiques en cours qui, en retour, ont, on le verra peut-être dans les semaines qui viennent, un impact euh, sur les royautés scandinaves euh, et notamment euh, leur caractère de monarchie euh, élective. Différente est la situation à l'est de l'Europe, où ils sont confrontés à des configurations de peuples plus mouvantes, comme les Khazars et les Bulgares de la Volga, et dans ce cas s'ouvre un, un entre-deux, un espace qui laisse ouvert les relations entre coopération et compétition à la manière du « middle ground » décrit par Richard White pour rendre compte des mondes mêlés de la région des Grands Lacs entre XVIIe et XVIIIe siècle donc avant les guerres indiennes, Richard White, dans ce grand livre qui s'appelle Middle Ground, a décrit donc cet espace intermédiaire, ce middle ground, régi par des règles d'action partagées qui sont universellement intelligibles par les acteurs en présence, qui sont donc les Indiens d'Amérique, d'une part, et les pionniers européens, français d'abord, puis néerlandais et anglais. Donc cette euh, entre-deux, elle crée effectivement, euh, disons, des configurations euh, de, euh, de middle ground, c'est-à-dire euh, de coopération et de compétition. La troisième configuration est celle de l'installation des colonies vikings dans des espaces qui sont inhabités, voilà. une projection, dans l'Atlantique Nord, c'est-à-dire, je l'ai dit, en Islande, mais aussi aux îles Féroé et au Groenland. Et alors, ce qui est en jeu, c'est... Euh, l'adaptation datation dynamique historique de l'écosystème. Alors, c'est bien connu, autour de l'an 1000, euh, la saga d'Éric le Rouge euh, montre que, euh, sans doute, les Vikings atteignent Terre-Neuve pour y fonder la, la plus lointaine de leurs colonies de l'Atlantique Nord, que les sagas appellent Vinland, et qui se situait peut-être dans le golfe du Saint-Laurent, le Canada actuel, mais ça ne dure que dix ans euh, à peine. Et la saga d'Éric le Rouge, d'ailleurs, raconte que les hommes s'étaient rapidement rendus compte que, je cite, « bien que la terre fût excellente, ils ne pourraient jamais y vivre en toute sécurité, sans craindre les gens qui l'habitaient déjà ». Euh, L'installation au Groenland fut, euh, en revanche, bien plus durable. Elle euh, se répartit en deux colonies sur la côte euh, occidentale, entre le 61e et le 64e degré nord, sous le cercle polaire, et c'est assez fascinant, cette histoire des établissements euh, vikings du Groenland, il y en a deux, les établissements de l'Est, qui regroupent peut-être 5000 personnes, réparties en 250 fermes, et la seconde, les établissements de l'Ouest, plus septentrional et cinq fois moins peuplés. C'est intéressant parce que Jared Diamond, dans son grand livre sur les effondrements, les effondrements, euh, a montré euh, comment euh, ces établissements vikings disparaissent dans les années 1360. Les annales islandaises, d'ailleurs, euh, le documentent, enregistrent euh, en 1379 euh, la dernière attaque de ce qu'ils appellent les miséreux, Skreling en norrois, c'est-à-dire euh, bah, les Inuits, en fait, euh, qui euh, tuent euh, les derniers survivants réduits euh, en esclavage. Et euh, euh, l'anthropologue Jared Diamond montre qu'au fond, les... dans son grand scénario euh, qui tente à montrer que euh, les causes de l'effondrement des sociétés humaines eh bien, sont à trouver dans leur incapacité euh, à s'adapter à leur milieu ou même euh, à détruire leur propre environnement, montre qu'à ce moment-là, euh, l'adaptation du milieu des Inuits était bien plus efficace au moment du petit âge glaciaire, et euh, notamment euh, dans euh, la... Ils avaient abandonné le, le chauffage à la tourbe, la construction en bois, l'élevage de bétail, alors que restant sur leurs habitudes projetées, euh, leur passé euh, au fond euh, scandinave, euh, incapables au fond de s'inspirer de la manière dont les Inuits s'adaptent au milieu, les colonies vikings s'affaiblissent et euh, disparaissent. Et il euh, y a ce passage fameux où l'évêque de Bergen, euh, en Norvège, missionne un prêtre pour euh, inspecter les églises d'une colonie avec lesquelles les contacts semblent s'être rompus, et puis il y va, il n'y a plus personne. C'est un roman qui raconte ça, c'est un roman de quelqu'un qui s'appelle Bernard Duboucheron, mais ce n'est pas ma famille, qui s'appelle « Cours serpent », et qui décrit effectivement euh, les ruines euh, de ce de ce rêve. Mais revenons en Islande. Je, je vais partir d'une du, du, autre scène qui avait déjà été décrite par Peter Brown dans sa belle synthèse intitulée L'essor du christianisme occidental, parue en 1997, et, et qui se passe en, en l'an 1000 précisément, qui rassemble tous les Islandais, combien étaient-ils, sans doute quelques dizaines de milliers, pour décider, c'est une assemblée, une assemblée politique, pour décider s'il devait ou non embrasser le christianisme. C'est une scène extraordinaire parce que ce n'est pas la conversion d'un roi qui, qui précipite effectivement la révolution religieuse, mais une délibération collective qui est racontée dans le livre des Islandais, euh, rédigé vers 1122-1135 par un prêtre qui s'appelle Harry Thorgilson Infrodi, le savant, mais qui est seulement connu par des manuscrits du XVIIe siècle. C'est un texte, le texte de Harry, le savant, qui relate la colonisation, l'organisation du pays, mais aussi la conversion de ses habitants. Ils se sont réunis, mais ne parviennent pas à se décider. Alors, ils autorisent leurs 10 heures de loi à décider si le christianisme défendu par les évêques norvégiens missionnaires deviendra ou non la loi du royaume, étant entendu que les Islandais n'ont en commun que leur loi et qu'ils ne peuvent se diviser entre païens et chrétiens. La saga des Islandais écrit... Nous aurons une seule loi et une seule foi, car si nous coupons en deux la loi, il se révélera que nous couperons aussi en deux la paix. Le diseur de loi se nomme Torgher Del Josvan. La saga dit il se coucha, étendit son manteau sur lui, resta couché toute la journée et la nuit suivante et ne dit pas un mot. Sans doute, Peut-on reconnaître dans cette divination une pratique chamanique qui est commune à l'Écosse gaélique, à la Scandinavie, à la Finlande aussi, qui consiste évidemment, dans le silence, sous le manteau, à convoquer les esprits, le pouvoir des esprits. Torger de Josvan est donc un païen à l'ancienne qui convoque les vivants et les morts qui prend la décision le lendemain de proclamer au rocher de la loi le Christ comme nouveau Dieu de l'Atlantique Nord. Tous les habitants seront chrétiens. Et ceux qui n'étaient pas encore baptisés dans ce pays le seraient, écrit la saga. Mais quant à l'infanticide, la vieille loi resterait en vigueur, entendez la vieille loi qui l'autorisait, ainsi que la consommation de la viande de cheval même garder aussi son passé. Cette assemblée délibérative n'était pas exceptionnelle. Euh, elle faisait partie de l'expérience politique ordinaire du gouvernement des Islandais. À tel point, d'ailleurs, qu'au XIe siècle, le chroniqueur et, et géographe Adam de Brême, dans son Histoire des évêques de Norvège, s'en étranglait d'indignation. Ils n'ont d'autre roi que la loi. Durant les deux semaines de juin, les seules deux semaines de, de, de l'année où il fait continuellement jour, les hommes libres marchaient vers le lac de Tingvelir, au sud-ouest de l'île. Ces ravins et ses plaines de lave se transformaient pendant deux semaines en une capitale politique qu'on appelle l'Alsing, qui euh, tenait à la fois de la cour de justice, de l'assemblée souveraine et de la reine politique. Un emplacement. On nouait des alliances et des amitiés. On se faisait des promesses nouvelles et on trahissait des fidélités anciennes. On faisait des affaires. Surtout, on se racontait des histoires. Et aussi, on élisait pour trois ans le récitateur de la loi. Le récitateur de la loi devait réciter tous les ans, de mémoire, un tiers des lois. Et la troisième année, il avait fini. Et comme le roi, mais le roi, c'est la loi, dit Adam de Brême, comme le roi, il a pour, la, pour fonction anthropologique de nommer la durée. D'ailleurs, Harry, le savant, date les événements en fonction de la liste des récitateurs de la loi. Mais cette fonction rituelle ne lui confère aucun pouvoir. Est-ce une société contre l'État, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Pierre Clastres, Jesse Bioc préfère parler d'une formation étatique volontairement auto-limitée, précisément pour des raisons d'écosystème, parce qu'en Islande, il va se passer le contraire du Groenland. On est dans une euh, euh, économie de l'usage pauvre qui fait que la colonisation de l'Islande produit une involution, une évolution à l'envers, une involution, de cette société fragmentaire des pionniers euh, scandinaves. Il semble bien que l'institution des assemblées islandaises de l'Alsing puisse être considérée comme l'initiative d'un groupe de parenté dont les ancêtres remontaient euh, à un seigneur de guerre norvégien nommé Bjorn Buna, mais par la suite euh, euh, se constitue une société politique qui est libérée de la parenté et qui est fondée sur la loi et qui permet aux hommes libres de contrarier l'autorité des chefs. Les 60 000 Islandais entre le 11e et le 13e siècle doivent donc s'adapter d'abord à la pénurie des ressources, doivent abaisser en fait leur niveau de différenciation sociale. Il y a un texte extraordinaire là-dessus qui est au fond la saga de la pénurie, qui est la saga dite de Grim le chauve qui est le fils d'un viking norvégien qui s'installe dans le Mirar, au sud-ouest de l'Islande, à la fin euh, du IXe euh, siècle, et qui est une saga où, au fond, euh, on comprend comment euh, bah, on utilise l'huile de requin pour s'éclairer dans la longue nuit euh, subarctique, on calfate les navires avec de la graisse de phoque pour aller pêcher la baleine, euh, on attend que le bois de Sibérie vienne s'échouer sur les côtes pour élever la charpente de maisons qui sont construites en mode de terre gazonnée, tout cela effectivement fait un manuel de survie dans un milieu où les ressources manquent et où les éruptions volcaniques menacent et l'ensemble, au fond, est orienté dans tout conspire pour garder ce que le texte appelle l'eau-off, c'est-à-dire l'excès et la démesure. Donc, au fond, c'est une société de l'involution qui, qui, au fond, maintient un niveau assez bas de différenciation sociale par le fait, et ça, James Scott, l'anthropologue, le montre bien, y compris dans son dernier livre sur le néolithique, par le fait qu'il y a très peu d'accumulation économique. Des chefs dominent cette société frustre de fermiers libres et propriétaires, mais l'autorité de ce qu'on appelle les godas est de conciliation plutôt que de coercition. Ce sont, dit Jesse Bjork, de grands entrepreneurs en procès. Et on le lit dans une autre saga, comme si effectivement les différentes sagas, certaines sont évidemment mythologiques, d'autres sont plus descriptives et, et, et réalistes, on va dire, eh bien, documentaient chacune une des facettes de la vie sociale. Dans la saga de Njar le Brûlé, eh bien, on décrit la vie d'un chef qui se nomme Morde la Viole, dont la puissance sociale provient moins de l'ardeur guerrière que de sa connaissance des lois, je cite la saga, et du soin qu'il prend à régler les litiges entre les fermiers de sa clientèle. Il étend au loin ses réseaux d'amitié, d'alliance, de fidélité contractuelle. Il exerce un pouvoir qui n'est pas territorialisé, ce qui permet une grande circulation, y compris des femmes. On lit par exemple dans la saga des Groenlandais que le périple de Goudrid, une veuve et une navigatrice qui entrepris autour de 1000 un long voyage jusqu'à Rome et manifeste l'autonomie dont pouvaient jouir les femmes dans cette société. Bref, Malgré la dissémination et la fragmentation du relief, l'Islande des Vikings forme un grand village, une seule et même communauté politique. Et puisque celle-ci vit repliée, ne se connaît pas d'ennemis, elle échappe à l'engrenage étatique qui partout ailleurs en Occident mène de la guerre à l'impôt et de l'impôt au pouvoir monarchique. Ils décident donc d'abandonner leurs anciens dieux et de se convertir au christianisme en mille. Mais décidant cela, les Islandais pouvaient-ils échapper à cet engrenage Alors, lorsqu'ils le décident, vous l'avez entendu, ils le décident à leur manière, c'est-à-dire répondant à la campagne d'évangélisation agressive des évêques norvégiens par une sorte de compromis politique qui laisse à chacun le soin, précise la saga, de sacrifier au Dieu en privé s'il le voulait. Et ça le récitateur de la loi Turger l'a aussi déclaré. Mais la mise en place de l'institution ecclésiale bouleverse lentement la société islandaise, que le commerce scandinave et anglais commence aussi à animer. Donc on a des deux côtés, institution ecclésiale et animation du commerce, qui réactive la différenciation sociale six familles de ce qu'on appelle les très grands chefs, Storgoda, euh, se hissent euh, au-dessus des autres, menacent de plonger le grand village dans la guerre civile et pour s'en prémunir, les autres chefs font appel au roi de Norvège qui impose sa souveraineté sur l'île en 1262-1264, lui reconnaissant certes une, une certaine autonomie, mais le temps de la liberté viking est achevé. Alors évidemment, je parlais du re revival euh, viking, hein, de l'historiographie. Euh, L'Islande fait rêver pas simplement euh, euh, les amateurs de polar, de promenade ou euh, de musique électronique, mais aussi, euh, je dirais, de démocratie originelle. C'est-à-dire que ça c'est redevenu, je dirais, un, un Moyen-Âge pour Américains, euh, c'est-à-dire qui. Euh, Reconstitue au fond les, les possibilités même d'une expérience politique de la nouvelle frontière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cela n'est possible que parce que, au fond, il y a à cette histoire les ressources d'une documentation exceptionnelle. Faute d'inscriptions euh, runiques, il s'agit essentiellement de, de ressources archéologiques, de textes juridiques, euh, notamment. Euh, le recueil de lois grises qui règlent tous les détails de la vie des épouses et concubines et de leurs valeureux fermiers, mais aussi des sagas. Parce que voilà le paradoxe, et voilà ce qui m'intéresse. C'est que cette société si démunie, si frustre, si repliée sur elle-même a produit une des plus grandes littératures mondiales. Une littérature en prose, jamais lyrique, Faites pour être dites ou racontées, composées pour l'essentiel entre 1180 et 1350, plutôt à la fin, de l'expérience politique pour peut-être en récapituler les principales facettes. Alors certes, on peut distinguer avec Régis Boyer les sagas royales, les sagas des chevaliers, les sagas légendaires qui parlent d'un temps très ancien, les sagas contemporaines, c'est sa typologie, mais l'essentiel est de comprendre que toutes ces sagas les sagas islandaises ne mythifient pas l'origine épique d'un peuple. Certes, elles peuvent être éprises de, de merveilleux et, et, et de récits de gloire, mais le plus souvent, elles décrivent aussi, en même temps, de manière précise, euh, concrète, prosaïque, la fondation d'une nouvelle société. À travers le récit, des disputes entre fermiers, des vengeances, des arbitrages, des conciliations, il importe d'ailleurs qu'elles soient plausibles, pour assumer cette fonction d'instruction sociale, de récapitulation politique et d'instruction sociale que leur reconnaissent les historiens, de là, évidemment, leur immense valeur documentaire, non seulement leur grande euh, puissance poétique euh, et richesse littéraire, mais leur immense valeur documentaire. Donc, vous voyez, euh, l'Islande est une île, mais ce n'est pas une utopie. On pourrait, euh, d'ailleurs, s'interroger sur les spécificités insulaires de l'expérience politique, euh, même si, euh, dans le cas présent, la fragmentation de paysages compartimentés, la dispersion des habitants en fermes isolées, donne plutôt consistance à un modèle archipélagique euh, de euh, structure du pouvoir. Il n'en demeure pas moins que, dans l'anthropologie des imaginaires politiques au Moyen-Âge, L'île est toujours identifiée comme un monde à part, potentiellement rétif à l'autorité. Entre 1385 et 1406, Domenico Silvestri, un notaire florentin, ami de Coluccio Salutati, compose son De Insulis et Arum Proprietatibus, qui se propose de compléter le De Montibus de Bocas, lequel traitait des montagnes, des lacs et des fleuves. L'île porte donc, les historiennes et les historiens de, du savoir géographique l'ont bien montré, un idéal encyclopédique, toujours à relancer, toujours à compléter. Et pour Silvestri, les îles naissent, disparaissent, se déplacent, changent de nom avec une déconcertante facilité. Autrement dit, elles apportent à l'inventaire du monde ce qui manque à sa compréhension, si l'on si reste à terre, c'est-à-dire sa composition mouvante. Au début du XVe siècle, elle composé le fameux Liber Insularum Archipelagi du prêtre florentin Cristoforo Buendelmonti, qui est le modèle du Livre des îles, que va constituer pendant près de trois siècles le genre de l'isolario, ou atlas insulaire, qui est, d'une certaine manière, une description de l'inachèvement du monde. C'est-à-dire d'une sorte de... Oui, je ne peux pas dire autrement, d'archipel de ses faiblesses et de ses emplacements possibles. Alors, évidemment, ça serait très intéressant de mais ça a été fait en partie, de, de comparer les expériences politiques des, des îles, ne serait-ce que les îles euh, euh, méditerranéennes. On pourrait citer les expériences spécifiques des, des seigneuries des Cyclades et des Sporades qui ont été analysées par Guillaume saint ou plus en vue, d'ailleurs, des humanistes italiens, la Corse, qui est aussi pensée comme une, un monde à part du point de vue politique. Dans les années 1480, Pietro Cirneo, qui est né dans la région de Castagniccia, au nord-est de l'île, haute Corse, et qui fut recteur de plusieurs paroisses rurales, s'installe à Venise. Et de là, il écrit à la fois une histoire de la guerre de Ferrare, mais aussi un De rebus Corsicis, qui a été analysé par Antoine Franzini, qui est l'historien de la société corse au Quattrocento. Et Franzini a bien distingué, d'ailleurs, que dans sa thèse les seigneuries insulaires du sud, celles de, de la Roca, d'Istria, d'Abozzi, Ornano, et la Terra di Comune, euh, au nord de l'île, où euh, se réunit une assemblée, une assemblée populaire générale, qu'on appelle la Veduta Generale, que le gouverneur devait convoquer à la fin de l'été, faisant suite à la collecte de l'impôt, et c'est de cela aussi dont parle Pietro Cirneo, depuis Venise, en 1480, proposant une anthropologie de l'Assemblée qui a à voir avec cette expérience politique. C'est-à-dire qu'il y décrit un peuple corse caractérisé certes par la bravoure, le goût des armes, la vengeance, mais aussi l'austérité, la générosité, l'hospitalité, autant de vertus qui leur assignent un destin politique tous les Corses sont libres, écrit-il, et vivent sous leur propre loi. Et plus loin, chaque cité, entendez, chaque piève rurale, élit pour un an ses magistrats qui composent un sénat et font comme dans les cités libres, respecter la loi par tous les citoyens sans distinction. Et, suit cette phrase qui m'intéresse, si la Corse reconnaissait l'autorité d'un seul homme, ou si elle avait une volonté unique, elle serait, selon moi, invincible. » Donc il y a effectivement, non seulement un destin politique qui, 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 qui est lié à une anthropologie, évidemment, fantasmée d'un peuple libre parce qu'insulaire, mais avec cette réserve de puissance, si elle se donnait un seul maître, elle serait invincible. Et puis il y a autre chose qui me permet effectivement de, de rebondir, de poursuivre de euh, poursuivre la traversée, c'est que dans cet imaginaire politique de la modernité, de la modernité politique, euh, les bateaux sont aussi des îles flottantes, des fragments détachés de la terre, écrivait Joseph Conrad, qui transportent eux aussi une contre-société utopique. Souvenons-nous du texte de Michel Foucault sur les hétérotopies, qui définissait le bateau comme l'espace autre par excellence, morceau flottant d'espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi et qui est livré en même temps à l'infini euh, de la mer. On se souvient évidemment des, des premières pages euh, de l'histoire de la folie à l'âge classique qui installe une vision, la vision euh, de la nef des fous. Jérôme Bosch l'a peigné en 1509 euh, neuf ans euh, avant... Euh, qu'Erasme n'écrive son éloge de la folie, c'est cette, vous savez, cette grande menace de la déraison, menace joyeuse, mais menace impérieuse, qui s'est levée à l'aube de ce que Michel Foucault appelle la Renaissance. La folie, pour lui, sort de sa nuit médiévale et autour d'elle, l'escortant l'inévitable cortège de la raison. Et l'île île flottante du navire est, au fond, comme la folie en attente des formes transparentes et dociles qui seront celles du grand renfermement de l'âge classique. Or, dans l'histoire de la folie, le scoop de Foucault, qui est ici plus historien que philosophe, c'est de montrer que la nef des fous, ce bateau ivre qui prend la mer les flancs alourdis de sa cargaison d'insensés, n'est pas qu'une figure imaginaire qu'avant d'être une composition littéraire, celle euh, en 1492 du Strasbourgeois Sébastien Brandt, qui écrivait dans le contexte du grand revival chevaleresque des États de Bourgogne au XVe siècle, on en reparlera peut-être, le Narrenschiff fut une expérience historique. Celle des villes qui, à Francfort, qui, à Nuremberg, chargeaient des mariniers de les débarrasser de leurs indésirables, les excluant déjà, mais sans les enfermer encore formant, au fond, un modèle transitoire à l'enclos où on les laisse dériver, déchoir, ce qui est un terme de marine, déchoir, c'est-à-dire où on les confie à l'infortune des mers tumultueuses, euh, laissant ce qu'on ne veut plus voir et sachant bien, au fond, ou ne voulant pas le savoir, que les matelots jetteront rapidement à la mer, plus vite qu'ils ne l'avaient promis. Ces passagers incommodes. Interrogé euh, le 17 août 1979 par un journaliste japonais sur la crise des boat people, c'était un temps, 1978, qui nous paraît aujourd'hui bien ancien, puisque le golfe de Siam semblait plus proche que l'autre rive de la Méditerranée aujourd'hui. Michel Foucault rappelait que le réfugié était le principal protagoniste de l'histoire du XXe siècle et déclarait « Je crains que ce qui se passe au Vietnam ne soit pas seulement une séquelle du passé, mais que cela constitue un présage de l'avenir. » C'était donc, euh, au sens propre, une euh, fiction politique que cette euh, figure si ancienne, si profonde, si grecque, en somme, de la condition euh, historique comme navigation et comme naufrage, qui est toujours susceptible d'être appelée à nous, précisément, euh, ce que le philosophe Hans Blumenberg, que je cite souvent, appelle une métaphore, et il l'appelle dans un livre euh, paru en 1979, traduit en français en 1994, qui porte un titre terrible et attirant, Naufrage avec spectateurs. Il appartient donc à l'imaginaire politique contemporain de considérer les équipages embarqués comme des contre-sociétés qui marque au fond, notre dislocation et notre faiblesse. Marcus Rediker a étudié en historien cette utopie pirate que Daniel Defoe a décrite dans son Histoire générale des plus fameux pirates en 1724 sous le, titre, sous le nom de Libertalia, cette colonie libertaire qui aurait été fondée à la fin du XVIIe siècle sur l'île de Madagascar, qui est certainement une projection imaginaire de l'hydrarchie des flibustiers et des boucaniers, ce modèle égalitariste et brutal d'une démocratie éprise du sens de la justice, où le pouvoir du capitaine est toujours contré ou contrôlé par celui élu du contremaître. Il s'agit, oui, d'une fiction politique qui rend compte de notre de cette capacité propre des marins d'inventer une culture d'hommes sans maître, écrit Marcus Rediker. Alors, cela a peut-être d'ailleurs donné lieu à cette atlantique révolutionnaire qui fait tant rêver aujourd'hui les théoriciens de la gauche radicale, autant glorieux de l'âge d'or de la piraterie, des années, de la décennie 1716-1726. Et de fait, Marcus Rediker a cartographié le réseau de, de solidarité des équipages pirates qui forment une communauté archipélagique, réticulaire, ou en tout cas qui exprime ce qu'il appelle une pulsion communautaire, notamment, justement, autour de Madagascar et autour de la Sierra Leone. En 1718, un fonctionnaire de, de la couronne d'Angleterre, nommé James Craigs, se plaint à la chambre de commerce qu'il y a au Bahamas un nid de pirates qui estime déjà former une communauté avec un intérêt commun, je le cite. Dans ces mêmes années, en 1709, Barnaby Slouch, historien de la marine royale, dont les descriptions de la vie des marins sont très précises, évoque les capitaines intrépides des équipages boucaniers qui n'oseraient jamais, je le cite, enfreindre les lois communes de l'équité. Ainsi, chaque associé a droit à la part qui lui revient. Ainsi, ces hostis ou generis, ces ennemis du genre humain, de grands voleurs, à tout point de vue, sont précisément justes parmi les leurs. Si tout cela n'est pas tout à fait exact, du moins en parle-t-on ainsi. Et d'ailleurs, Marcus Rediker insiste beaucoup sur la puissance narrative de cette société navigante, dont les œuvres de Shakespeare sont jointes à la tempête, ou de Daniel Defoe porte témoignage. Parmi euh, les phrases cultes des tontons flingueurs, celle prononcée par Francis Blanche, c'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases, est la plus mystérieuse. Mais elle cesse de l'être quand on prend la mesure, justement, de l'expérience poétique et politique des récits de marins, qui constitue une communauté cosmopolite, qui n'est pas une communauté textuelle, mais une communauté narrative. Dans son essai sur le conteur, Walter Benjamin le dit magnifiquement, en le mettant en rapport avec une culture du travail artisanal et le besoin de transmettre des expériences. Les histoires de marins se disent « sailor's yarns ». Le mot « yarn », Y-A-R-N, fait originellement référence à la fibre filée destinée à être tissée ou tricotée de celle dont on fait les cordes ou les filets dans les bateaux. Et « to spin a yarn » signifie à la fois « tisser » de la fibre filée, et raconter une histoire. De ces contes inventés, réinventés, en un travail que Marcus Rediker euh, désigne comme discontinu, à la fois euh, solitaire et collectif. C'est celui des marins qui s'assoient en rond sur le pont des navires pour éplucher euh, les l'étoupe, c'est-à-dire euh, détorsader les cordes de chanvre des vieux gréments de haute mer afin... Euh, de, de séparer l'étoupe qui, mélangée au goudron, sera utilisée comme calfatage et de refaire restorsader les nouvelles cordes. C'est un travail long, fastidieux, euh, qui est à l'origine un travail servile, ce que les marins savent très bien, c'est le travail qu'on impose aux prisonniers euh, et aux esclaves à terre, d'où la nécessité, en mer, de retourner le stigmate en racontant des histoires, en se racontant des histoires. On le sait bien, les marins du Moyen-Âge euh, jetaient, eux aussi, leurs filets dans la grande mer des histoires. Eux aussi euh, filaient, torsadaient, détorsadaient euh, euh, les euh, contes. Il suffit, euh, évidemment, pour s'en convaincre, de penser aux mille et une nuits. Mais euh, c'est vrai que la question de la vie à bord et de l'organisation sociale euh, eh bien n'est à ma connaissance euh, pas documenté comme on peut documenter l'expérience politique des euh, sociétés euh, pirates. Euh, parmi les explorateurs ou les voyageurs qui ont été euh, les plus attentifs euh, à la vie de la mer, je pense en particulier au Dominicain Félix Fabry qui décrit euh, pour ses frères d'Ulm. Euh, Ces deux pèlerinages euh, en Orient, l'un de 1480 et l'autre euh, en Égypte en 1483, dans un livre euh, intitulé euh, L'Evagatorium, traversé maritime, il traverse deux fois de, de, de Venise à Jaffa. La première fois, il est, il est effrayé par les périls de la mer, par les naufrages, par les turcs, par les monstres marins, par les pirates. Et puis la deuxième fois, c'est magnifique comme texte, au fond, il développe, je crois que c'est un des premiers, une conception esthétique de la traversée. J'ai pris grand plaisir pendant les tempêtes à me tenir sur le pont, assis ou debout, et à voir les extraordinaires approches des bourrasques et les effroyables chocs des eaux, écrit-il. Il décrit très bien la vie à bord, avec de nombreux euh, détails. Il s'émerveille, par exemple, de la plongée en apnée d'un marin euh, qui euh, va, euh, sous la coque du navire, euh, réparer le gouvernail. Mais au fond, sa description de, de l'équipage se concentre tout Surtout sur la condition misérable des rameurs. Jamais je n'ai vu de bêtes frappées de manière aussi atroce qu'ils sont battus. Et donc on ne trouverait pas, même chez lui, une description politique de cette expérience communautaire. Pourtant, on peut faire quand même l'hypothèse que la peur de la mer est aussi la peur, au Moyen-Âge, des gens de mer et de leur possible contre-conduite. Dans sa thèse sur la construction de la contribution du droit maritime à la définition de la souveraineté et de la notion même de juridiction au XVIIe siècle, Guillaume Calafa remonte aux opinions du juriste Barthol au XIVe siècle qui considère que le droit des gens doit appréhender les pirates comme des ennemis du genre humain. « Hostes humani generis », l'expression vient de là, en fait, elle vient par le droit romain de, de Rome. Et donc, il est légitime de, de, de courir sur, c'est-à-dire, effectivement, de, de les abattre comme des bêtes sauvages. Mais la conception bartholiste d'une juridiction maritime criminelle eut un écho considérable, écrit qu'à la fin, son livre va bientôt paraître, dans quelques semaines, euh, d'une juridiction euh, donc un écho considérable, chez les défenseurs modernes de la mer fermée, contre Grossius, mais aussi contre l'idée d'une mer commune des Romains, les avocats de l'existence possible du dominium maritime avancent, au fond, la répression de la piraterie comme un argument incontestable qui justifie l'exercice d'une police des mers, d'une juridiction et, en dernière instance, d'une souveraineté. Donc, il y a bien les mêmes mots qui condamnent, au fond, la piraterie qui existe déjà. Et la question, là, qui est très hypothétique, c'est de savoir si, au fond, ces analyses, qu'on a surtout, je le répète, pour l'époque moderne, n'ont pas aussi une efficience au Moyen-Âge. En tout cas, nous avons parlé, avec les vikings, de la dispersion. De la, disper... de, la dis... de la diaspora et euh, nous parlions également de la puissance narrative de la saga. Ça doit nous engager, je pense, euh, à penser cette histoire des pouvoirs prenant le large euh, au-delà du, euh, du sage ordonnancement du pavage territorial des souverainetés mais affectant la forme dense, fluide, étendue de l'archipel. Cette euh, forme non global du tout-monde qui permettait à Édouard Glissant de rendre raison à la pluralité discontinue des solitudes. C'est à distance, c'est en mouvement, c'est sur la mer, c'est de manière faible et disloquée que s'inventent aussi des catégories aussi essentielles pour le politique que la juridiction. À distance et par projection coloniale de ces comptoirs commerciaux qui étoile la domination des républiques maritimes. On pourrait effectivement, comme j'ai tenté de le faire avec Julien Loiseau, décrire aussi l'archipel urbain de ces villes qui permettent à ceux qui vont les rejoindre de loin en loin... Eh bien, de se reconnaître une familiarité déplacée dans ces communautés projetées que sont justement les diasporas marchandes, cette city-state culture dont parle Morgens Hansen et qui est caractérisée pour l'essentiel par le cosmopolitisme. Au fond... Rien ne ressemble plus à fond d'aco qu'un autre fond d'aco, la manière dont on s'organise en communauté à la fois détachée et diasporiques, les négociants, que ce soit dans les pays méditerranéens, dans les Pays-Bas, dans les marchands iraniens ou juifs à Hormuz, les cités Swahili. on pourrait évidemment multiplier les exemples. Et au fond, euh, eh bien, c'est ce chapelet perlé d'interconnaissance qui permet aux navigateurs, effectivement, de faire des longs voyages à par une sorte de cabotage où entrer en ville signifie retrouver certains repères. Et c'est précisément lorsqu'on sort de ces repères qu'au fond se restaure la capacité d'étonnement. C'est le cas, par exemple, de Nicola, Niccolo De Conti qui, lors de son long périple, au XVe siècle, 1414-1439, qui parcourt les principales étapes du commerce des épices dans l'océan Indien, de Damas à Bassaura en caravane, puis par bateau à Hormuz, Cambèque, Alicoute, Malacca, jusqu'au port javanais, revenant au Caire par Aden et Djedda. Et son récit, que recueille à Florence le secrétaire du pape Poggio Bracciolini, le, le Pogge, ne s'attarde guère sur les cités maritimes qu'il traverse. Il dit simplement qu'il rencontre d'autres marchands qui le renseignent sur les productions locales, il rencontre des interprètes qui l'aident à s'orienter dans un univers linguistique varié, il, il rencontre ben, ce que Zrinka tahuljac appelle justement euh, les fixeurs, ainsi les chrétiens nestoriens de Maïlapour qui sont, je le cite, « comme les juifs parmi nous ». Non Rien ne le dépaysent complètement. Il retrouve effectivement cette projection coloniale du cosmopolitisme qui est effectivement cette caractéristique de ce monde des cités marchandes. C'est lorsque Niccolò de Conti s'éloigne de ce monde, de son monde, que son récit s'enivre de merveilleux. C'est lorsqu'il décrit les grandes cités hindoues du centre du Deccan comme la ville d'une cour extravagante, qu'il se souvient qu'il est un lecteur fidèle de Marco Polo, qu'il retrouve effectivement sa capacité d'étonnement et que se relance, au fond, justement, là, je dirais la puissance non pas narrative, mais légendaire de la narration de là. Niccolò s'éloigna de la mer, couvrit 300 000 et arriva dans une très grande ville nommée Bisenegalia, de 60 000 de, de circonférence, entourée de très hautes montagnes. Un mur couvre la ville du port des monts et des vallées encaissées l'en de l'autre. Dans cette ville, on estime que 9 000 personnes peuvent porter les armes et les habitants prennent autant de femmes qu'il leur plaît et ces dernières brûlent avec leur maris. Le roi surpasse tout le monde avec 12 000 femmes dont 4 000 le suivent souvent à pied ou qu'il aille et Sopo s'occupe de là cuisine. Alors là, c'est parti. C'est-à-dire que les vannes de l'imaginaire s'ouvrent, s'offrent au-delà de cette dimension narrative et archipélégique de ce que j'ai appelé les échappées belles. C'était le titre d'aujourd'hui. Et bien sûr que pour retrouver, je crois, toute cette puissance de l'impuissance, euh, de ressaisir tous ces thèmes de la faiblesse constitutive, de tout soulèvement, du discontinu, de la dislocation. Il faudrait effectivement euh, articuler euh, cette euh, question de l'expérience politique et de l'expérience euh, narrative. C'est tellement vrai dans le cas euh, islandais, et vous voyez au fond euh, comment euh, euh, s'articule et euh, se euh, sépare. je dirais, la fonction du rêve, et la fonction de la description, la fonction de l'utopie euh, est euh, celle euh, de la récapitulation euh, d'expérience. J'avais cité euh, ce, ce passage de, de, des mots et des choses de, de Foucault euh, la fois dernière, mais je vais le reciter pour terminer, parce que je crois que après ce qu'on a dit aujourd'hui, ça résonne mieux, on le comprend davantage. Les utopies consolent. C'est que si elles n'ont pas de lieu réel, elles s'épanouissent pourtant dans un espace merveilleux et lisse. Elles ouvrent des cités aux vastes avenues, des jardins bien plantés, des pays faciles, même si leur accès est chimérique. C'est exactement ce qu'on vient de, euh, de euh, lire et d'entendre avec Niccolo Conti. Les hétérotopies inquiètent, sans doute parce qu'elles minent secrètement le langage, parce qu'elles complètent. Elles empêchent de nommer ceci et cela parce qu'elles brisent les noms communs ou les enchevêtrent, parce qu'elles ruinent davantage la syntaxe. C'est pourquoi les utopies permettent les fables et les discours. Elles sont dans le droit fil du langage, dans la dimension fondamentale de la fabula. Les hétérotopies, comme on en trouve si fréquemment chez Borges, dessèchent le propos, arrêtent les mots sur eux-mêmes, contestent dès sa racine toute possibilité de grammaire, elle dénoue les mythes et frappe de stérilité le lyrisme des phrases. C'est euh, d'une certaine manière en prenant euh, ce parti pris à la fois euh, des marins euh, qui euh, détorsadent euh, euh, les cordes et d'Antigone qui pleure son frère, c'est-à-dire le parti pris de la faiblesse de l'emplacement et de l'archipel que je vous propose eh bien, de continuer euh, la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.